0: Minha gente, agora eu vou direto para o Unimed Pleno, vou conversar com o doutor Gerson Matede no nosso Saúde no Ar desse sábado. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. muito boa tarde ouvintes da Rádio Educadora, é um prazer enorme estar aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Na semana passada, doutor Gerson, ficou aqui um trechinho que nós deixamos para hoje. Sobre o calor e os cuidados com as crianças, mas principalmente com os idosos, né, doutor Gerson?
1: Exato, André. O clima pegou uma peça aí com a gente durante a semana, caindo um pouquinho a temperatura e até um pouquinho de chuva, que foi muito bem-vindo. Caiu bastante, né? Isso. E a gente iniciou aí o assunto sobre o calor e pretendíamos dar continuidade hoje para dar mais algumas poucas dicas. Felizmente, o calor diminuiu, mas a tendência é que ele já, já aumente novamente. Eu acho que as dicas serão válidas. A primeira delas, André, é a gente evitar queimadas, queimadas em terrenos baldios, queimadas em sítios, em áreas abertas, que a gente vê todo ano nessa época, as queimadas aumentam muito, hein? às vezes sem querer, por descuido, por uma garrafa, que o fundo da garrafa forma uma lupa e começa o um fogo, por uma guimba de cigarro que é jogada, ou um fogo que inicialmente era para ser controlado para limpar o terreno e perde o controle. E isso gera mais poeira em suspensão, mais fumaça, mais sujeira, mais desconforto respiratório, principalmente para os alérgicos. Então, pensar sempre com muito carinho antes de fazer isso, né? E se caso venha a fazer, fazer de forma muito bem controlada. Outra coisa importante é a sobre alimentação, né, Sodré Nessa época, a gente tem que tomar bastante cuidado com os alimentos, evitar alimentos muito processados, muito industrializados, né, que a gente fala de processados ou ultraprocessados, e dá preferência às frutas, legumes, às verduras leves, às hortaliças. É Por quê? Porque são alimentos mais fáceis de digerir, não pesam no estômago. Então, evitar o excesso de óleo quando for fazer o arroz, o feijão, quando for fazer uma carne, tentar fazer a carne menos imersa no óleo, mais sequinha, mais grelhada, dá preferência ao suco natural e evitar as bebidas alcoólicas, como a gente falou. Até o cafezinho é diurético. Então, se eu bebo café quente no calor e diurético em excesso, eu tendo a desidratar mais. Outra coisa fundamental, e aí vai de encontro com o que a gente falou das queimadas e da redução da umidade, é tentar manter o quarto umidificado. Então, se é um período que está chovendo igual agora, isso não é necessário. Mas num período de calor com seca, Aí é bom botar uma toalha molhada no quarto, uma bacia de água embaixo da cama, que isso melhora a umidade do ambiente, melhora os sintomas respiratórios do clima seco. Outro ponto, Sodré, é se proteger do sol. É evitar a exposição solar após as 10 horas da manhã e até as 16 horas. Então dá preferência para sair no sol depois de 15, 16 horas da tarde ou antes das 10 horas da manhã. Principalmente com crianças e idosas. E usar o protetor solar, usar o guarda-chuva, boné, chapéu para se proteger dessa exposição excessiva, da perda de calor excessiva e, obviamente, da proteção contra o câncer de pele que futuramente poderia aparecer quando se expõe excessivamente ao sol. Lembrar que os carros ficam muito quentes quando a gente estaciona, então muito cuidado com as crianças dentro do carro. Quando for entrar no carro, abrir os vidros para dar uma ventilada até o ar-condicionado ali conseguir... É gelar o carro para quem tem esse costume, se eu me movimento de ônibus, de bicicleta, se eu me movimento de moto, tentar se proteger do sol, né? evitar a exposição excessiva ao sol no deslocamento para o
0: trabalho. É verdade, para quem tem os seus idosos em casa, as crianças também, o idoso principalmente, já que amanhã é o dia nacional do idoso, então todo carinho, todo cuidado com o idoso é necessário, porque um dia seremos idosos, doutor Gerson.
1: Pois é, muito bem lembrado, Sober, o idoso, como a gente falou no último programa, ele reduz o reflexo de sede, a sensação de sede, às vezes ele vai se desidratando sem perceber. E às vezes é um idoso que está acamado ou que tem uma dificuldade de locomoção importante, então ele depende da família auxiliar, ele depende de cuidados especiais. Então cabe aos familiares, aos filhos, aos netos, ou às vezes a um irmão, a quem, ou o cônjuge que toma conta, né, lembre de dar água periodicamente para o idoso no calor, né? A cada uma hora, duas horas, dá um pouquinho de água, porque o idoso ele não bebe grandes volumes por vez. Então, tem que ser em pequenas quantidades, várias vezes ao dia.
0: Doutor Gerson, mas setembro também é realizada em todo o Brasil a campanha de conscientização para doação de órgãos. Apesar de o país ter o maior índice de aprovação do mundo, a doação de órgãos e ser considerado referência mundial de transplante, o número de doações efetivas ainda é bem baixo em relação ao número de pessoas que aguardam a lista. Quer dizer, o Brasil evolui para um lado e parece que fica estacionado por outro lado, doutor Gerson?
1: Pois é, olha só, Sodré. o ponto mais difícil queria você desenvolver profissionais capazes de realizar um transplante de pulmão, um transplante de coração, um transplante de rim, um transplante de córnea. E isso nós temos, um material humano capacitado, que imagina você fazer uma formação médica e acadêmica, até você adquirir um profissional que tenha capacidade de fazer isso, assim como toda a equipe que auxilia, né? É um processo cirúrgico, você tem uma estrutura hospitalar para isso. E isso nós temos chegamos nesse patamar. O único país que realiza mais transplante que o Brasil são os Estados Unidos. Então, nós estamos de parabéns nesse aspecto. E hoje, o volume de pessoas na fila guardando transplante é muito maior do que o número de órgãos disponíveis. Ou seja, agora o que falta é o doador. Então, é a família ceder a vontade daquela pessoa que manifestou em vida de querer doar. Então, nós precisamos aumentar o número de doadores. O Brasil é um país que, infelizmente, tem uma quantidade enorme de mortes prematuras e que o único ponto positivo que a gente pode falar de uma morte prematura é se ela puder salvar outras, porque não existe um ponto, um ponto positivo de uma morte prematura, né? uma vida ceifada muito cedo, mas uma pessoa que é, evoluiu, com a morte encefálica, ou seja, o cérebro não está mais em funcionamento, aquele corpo só funciona se for sob auxílio de máquinas. Não teria como ter uma continuidade da vida. Então essa pessoa é sim um doador em potencial e ele pode salvar várias vidas. Pode doar um, um coração, dois rins, duas córneas, pode ser realizada a doação de pulmão, de fígado, doação de pele, né, de tecidos então assim até de tendão é possível doar o ligamento então a gente tem ali um potencial de beneficiar outras vidas gigantescas então cabe a nós manifestar para os nossos familiares o nosso desejo de ser doador de órgãos infelizmente a nossa legislação mesmo que aquela pessoa manifeste em vida o desejo de doar a doação só é realizada se a família permitir então, não é respeitado a vontade da pessoa, mesmo que ela tenha manifestado, assinado um termo ou colocado na carteira de identidade, o desejo dela é de ser doador. Mesmo que ela faça isso, se a família não permitir, não é respeitado a vontade daquela pessoa. Então, cabe a nós conversarmos com os nossos familiares, pedir para que seja respeitado isso, caso aconteça, né? E tirar é, preconceitos ou ideias erradas, tirar dúvidas sobre o assunto, né? Como a gente fala aqui, informação sempre salva vidas, sempre traz saúde. Então, se informar sobre o assunto, porque às vezes estão com conceitos tão errados e deixando de realizar a doação por motivos fúteis ou por motivos incorretos, por desinformação.
0: Quando é que nós podemos doar os nossos órgãos e tecidos?
1: Sobre você pode fazer doação em vida. Eu posso doar, sim. Né? A gente sabe que doar sangue não é um órgão, mas é um fluido que circula pelo organismo e é uma doação muito bem-vinda. A gente tem sempre que estimular a doação de sangue, assim como a doação de medula óssea. Então, no caso de uma pessoa que desenvolveu um tumor do sistema é, hematológico, né, uma leucemia, em alguns casos específicos de linfoma, e às vezes a pessoa vai precisar de um transplante de medula, de receber a medula de um doador para que o corpo dela recupere a medula óssea e volte a produzir os compostos do sangue, que é a medula óssea que produz os compostos do sangue. Então, eu posso doar a medula óssea. Outra doação que eu posso fazer em vida é a doação do rim. O rim é um órgão que não se regenera mas nós temos dois. Um rim ele é suficiente para gerar a filtragem do organismo se ele está funcionando bem. Então, é comum, a gente conhece histórias né, de casos familiares do rim compatível de um doar para o outro né, e dar seguimento à vida normal para ambas. Outra possibilidade de doação em vida é do fígado. Né? Doar um, um pedaço do fígado. O fígado é um órgão que tem capacidade de regenerar, e aí a pessoa faz a doação
0: e uma pessoa que está com falência do fígado vai receber um fígado novo, um pedaço novo que pode se desenvolver e aumentar no organismo e ter uma vida muito mais próxima do normal. Doutor Gerson, doa... mas, mas quem pode ser o doador vivo?
1: O doador vivo tem que ser uma pessoa saudável, com mais de 18 anos, maior de idade, que vai ter uma avaliação médica do seu quadro é, de saúde, para saber se, aquele, se aquela pessoa é saudável ao ponto de suportar doar e se aquele órgão que vai ser doado é um órgão saudável para quem vai receber. É, obviamente vai ter toda uma avaliação, uma triagem médica. Basta ser saudável e ter mais 18 anos que eu posso ser um doador.
0: Eu posso doar um rim, por exemplo, para um amigo?
1: Pode, Você, desde que tenha compatibilidade genética do sistema imunológico do tipo sanguíneo, do sistema imunológico, para que diminui a chance de rejeição. Porque toda vez que eu boto o órgão de uma pessoa no corpo de outra, é um corpo estranho. Né? Aquele órgão passa a ser algo estranho para aquele corpo. Então, ele tem que se adaptar àquele novo órgão. Então, tem uma série é, de estratégias clínicas para se fazer isso, para poder fazer a escolha mais adequada de compatibilidade.
0: Doutor Gerson, quem é o doador falecido?
1: Doador falecido é aquela pessoa que, por uma catástrofe cerebral, né, um traumatismo craniano, um AVC, um derrame cerebral em que o cérebro perdeu a capacidade de funcionar, então desenvolveu uma morte encefálica, ou seja, aquela pessoa não tem mais o cérebro funcionando. E é o cérebro que controla outros órgãos, é o cérebro que nos dá noção de, ser, de estarmos vivos, de realidade, de raciocínio. Então, a partir do momento que eu tenho uma morte encefálica, aquele corpo não vai continuar evoluindo com a vida normal, porque ele não vai ter mais consciência da própria existência, inclusive tende a gerar uma falência dos órgãos gerais com o tempo, porque é o cérebro que controla todo o nosso funcionamento do corpo. Então, com a morte encefálica, os outros órgãos estão saudáveis. Enquanto eles ainda estão saudáveis, é possível fazer a doação das duas retinas, dos dois rins, do coração, do pulmão, do fígado, de tecidos, né? Então, você tem uma gama enorme de possibilidades para que um doador falecido salve a vida de várias pessoas.
0: Como é que eu posso ter certeza do diagnóstico de morte encefálica?
1: Olha só, André, tem uma, uma série de critérios de avaliação, certo? De respostas neurológicas que não estão mais presentes, até avaliação bioquímica do sangue. Então isso tem toda uma avaliação de uma equipe, da equipe médica. Inclusive para o transplante de órgãos, né, para a doação de órgãos, existe uma burocracia enorme. Isso não é uma avaliação leviana, em que simplesmente eu vou acelerar o processo para que seja doados órgãos de qualquer jeito. Não é assim. É um critério rigoroso de avaliação clínica daquela pessoa, daquela morte encefálica, para saber se os órgãos estão viáveis e se a morte encefálica realmente aconteceu. Então, o diagnóstico tem uma, uma série de critérios de avaliação e normalmente por mais de uma pessoa, não é uma única pessoa que
0: vai dar aquele diagnóstico. Estou conversando com o Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o Saúde no Ar de hoje. Dr. Gerson, para quem vão os órgãos e os tecidos? Olha só, André, tem uma fila
1: de pessoas aguardando o transplante. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca grave e aquele coração não está conseguindo funcionar tão bem, aí vai para uma ordem de, de gravidade, uma ordem de possibilidade de sucesso... Então, tem toda uma avaliação de critérios para que aquela pessoa seja mais indicada a receber. Primeiro, porque ela está numa gravidade maior, ela tem um, um, uma expectativa de vida menor, né? menos tempo de vida se não receber aquele transplante, e também a viabilidade de sucesso caso ela receba o órgão. E assim vai ser também para a pessoa que perdeu a visão e precisa de uma córnea, ou para uma pessoa que está em quadro de insuficiência renal, por algum motivo específico que seja das diversas causas de insuficiência renal, ela vai para uma fila aguardando um rim para que ela não precise mais ficar fazendo hemodiálise. Então, ela vai num critério de avaliação clínica de prioridade, prioridade pelo risco de vida, pelo tempo de vida que a pessoa ainda tem, que ela ainda pode esperar um órgão, um doador, e também pela capacidade de sucesso daquele transplante. E assim vai ser também com o fígado, né, a insuficiência hepática, Assim, vai ser uma pessoa que tem uma fibrose císca, uma fibrose avançada pulmonar, por, por motivos diversos, para que ela receba a doação do pulmão, por exemplo.
0: Doutor Gesso, quem vai fazer, por exemplo, uma doação de rins? Esse doador tem que ter coragem, tem que ter solidariedade, amor ao próximo, porque ele também vai passar por uma cirurgia, não é, doutor? Após a doação de órgãos, como é que fica esse corpo, hein?
1: Olha, veja bem, Sandré. André, é exatamente, precisa sim de coragem, precisa de compaixão, de empatia com o próximo, mas quando você pergunta ou questiona pessoas que já fizeram doação, na imensa maioria das vezes elas não tiveram dúvida. Porque elas doaram para uma pessoa que amava, para uma pessoa próxima, né? E fez aquela doação de um dos seus rins. E, claro, que vai ser todo avaliado o processo de saúde daquela pessoa antes de doar, para ver se aquilo vai ser um risco de vida para ela. Então, normalmente, são situações que a pessoa fica muito satisfeita por ter doado, né? Por ter salvado alguém que ama muito, uma pessoa próxima.
0: Essa satisfação deve ajudar também no processo de recuperação, né?
1: Sem sombra de dúvida, né? É uma cirurgia aí de médio porte, né? Hoje em dia, com muita experiência, porque se faz em, em quantidades enormes, né? Menos do que a fila precisa, mas sim, os profissionais que realizam o transplante renal, né? Os, os cirurgiões urológicos, são pessoas experientes que fazem aquilo com certa frequência. Então, o índice de sucesso é enorme, né? O risco é muitas vezes, muito inferior a determinados tipos de cirurgia, às vezes até de origem estética e que as pessoas, às vezes, fazem com muita tranquilidade e sem receio, né? Então, é uma cirurgia de
0: médio porte, mas com uma segurança enorme. Doutor Gerson, no caso do doador vivo, qual o melhor perfil de doador de órgãos e tecidos? André,
1: é o perfil de uma pessoa saudável, que cuide da própria saúde, porque às vezes eu vou fazer um transplante renal, eu não posso fazer numa pessoa que já tem é, uma redução da funcionalidade do rim. Né? Já tem uma insuficiência renal inicial, seja por um diabetes descompensado, um problema de origem hipertensiva, uma pressão alta descontrolada. Então, normalmente é uma pessoa, claro, maior de idade... Mas com um perfil de saúde, de cuidado da saúde, não, de não muitas comorbidades, doenças crônicas associadas, para não ser um risco de vida para o doador e também para aquele órgão esteja saudável para ser doado.
0: Eu conversei nesse sábado aqui no Jornal Em Dia com Notícia, direto da Unimed Pleno, com o nosso saúde no ar, com o doutor Gerson Matede, médico de família. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação que tenhamos um ótimo final de semana com muita saúde, protegendo aí a nossa saúde contra esse vírus que está atormentando a todos nós. Mas, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente aqui no Jornal Indico Notícia. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez,
1: Sou André, agradeço a você, a Rádio Educadora, e agradeço aos ouvintes. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído novamente e que a nossa mensagem de se informar sobre os determinados assuntos que a gente fala, sobre situações novas, né, novos contextos, inclusive como tem sido o contexto sobre o coronavírus, e que isso traga de alguma forma mais qualidade de vida, informação que traga satisfação para as pessoas. Espero que a gente tenha conseguido atingir isso hoje com um assunto tão importante que é o cuidado diante do calor e a doação de órgãos. Especialmente para aqueles que aguardam de forma angustiante, ansiosa, a possibilidade de receber um transplante.